0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos, bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes de la actualidad del mundo Geek. Esta semana una, un podcast diferente porque ahora sí que no traigo guión, por así decirlo, no he estado tan inmerso esta semana en todo lo que ha sido la actualidad y por una razón es que el miércoles pasado se va a cabo la premia de Wonder Woman de la cual vamos a estar hablando ya se haya llevado el estreno aquí en mi país en México sé que también en Chile y en algunos otros lugares de Latinoamérica también hay gente ya pues que tiene que fue invitada no por así decirlo a las primeras eh, pues proyecciones no sé cómo la habrán hecho ahora pero ya hay gente que ya la vio entonces sé por ahí por, por mi cuenta personal de Twitter ...que una persona comentó... ...cuidado que ya están... ...los... Eh, ...la escena post créditos en línea... ...entonces... ...con mucho cuidado evitando spoilers... ...también tratando de evitar spoilers de The Mandalorian... ...aunque ya prácticamente estoy... ...con el 95% de spoilers... ...de lo que es... Eh, ...todo el tema de... ...de The Mandalorian... ...entonces pues bueno... ...en fin... ...les había comentado que la semana pasada... ...que... Y a este posiblemente esta semana, este capítulo, la review de, de Mandalorian de la temporada 2. La bat es que no lo contraté. ¿Por qué? Les voy a platicar porque estaba ya el sábado eh, con con The Mandalorian. Y ahí estaba contratando mi Disney Plus estos 7 días. Porque yo tenía la idea que eran 30 días. Y cuando entro a la página de Disney Plus, que bajo la aplicación y quedó, dice 7 días. Y yo, 7 días. Y dije, no... Pues ya no me da tiempo, la voy a tener que ver con mucha prisa, ¿no? Entonces dije, me voy a esperar el lunes para ver cómo va a estar esta semana que viene, que es 24. Y en efecto, el día de ayer jueves me comentaron en, en la oficina que día jueves y, y viernes, que es 24, y 25, descanso. Entonces dije, pues ya mejor me voy a esperar. Que nada más voy a trabajar 21, 22 y 23. Y el 23 soy libre del trabajo eh, después de las 6 de la tarde. Entonces mejor la contrato el miércoles y veo tranquilamente pues ya viernes en la noche, el jueves, viernes, hasta el sábado, domingo, te eh, manda lorian con toda la calma porque te quiero ver lo que fue la temporada 1 y ya seguirme con la temporada 2. Que como les digo, ya la tengo prácticamente el 90% de las cosas importantes con spoiler. Pero bueno, ¿qué le va a hacer uno? ¿Qué le va a hacer uno? En fin, no, no queda de otra. Entonces... Pues no podemos hacer mucho, no podemos hacer mucho de evitarle estos spoilers, entonces estoy tratando de con Wonder Woman tener los, los esos porque al final de cuentas de Mandalorian me gusta, me gusta, pero este, pues Wonder Woman sí lo quiero evitar, sí lo quiero evitar porque es una película que estoy disparando desde hace mucho tiempo y a pesar de que Mandalorian me ha gustado bastante, pues bueno, al menos también no ha sido, por ejemplo, la, la serie de obi wan que y sí me voy a tener que ir con Disney+, Plus, pero contratarlo enseguida porque es así no me les spoilean nada, es mi personaje favorito. Pero tengo mucha fe en The Mandalorian con todo lo que está haciendo la gente de, de Disney ahí en el apartado de las series. Como lo comentaba en el episodio pasado con todo el todos los anuncios que se hicieron, muy muy ilusionado con lo que se viene porque creo que han aprendido con The Mandalorian el camino que deben de hacer y no como con la trilogía de Rey que fue nefasta nefasta, nefasta, nefasta en fin pues por eso no he estado tan activo entonces vamos a hablar de algunas pequeñas cositas que sí he ido poniendo en la página de Hobbies Geeks en Twitter porque mi tweet fijo si entran a mi perfil de, de, de Twitter pues dice, me les voy por unos días pero si pasa algo tocho ahí, los, ahí se los dejo, ahí, ahí, lo, ahí lo platicamos pero la verdad es que no he visto ni notificaciones ni nada, entonces para evitar que también el feed tampoco Solamente mi Twitter personal Que sé que las personas que sigo ahí De DC, de, de Star Wars de, Del mundo del videojuego Pues no te ponen tantos spoilers Por eso es que lo sigo en, 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 en mis cuentas personal Entonces ni YouTube he estado viendo esta semana Tanto, les platico He estado más leyendo a partir del miércoles Porque ya que está que La review sin spoilers de Wonder Woman Pero ya sabemos cómo funcionan estos algoritmos Si yo le doy review, que nunca lo haría no, pero si ya saben, no están en el teléfono y por alguna razón le dan el clic equivocado y los manda a, ese, a esa, ese video El algoritmo te va a empezar a buscar Wonder Woman, Wonder Woman y habrá un canijo Estoy seguro que ya lo habrá, que ya puso escena post créditos, que ya puso spoilers Y no, entonces he estado leyendo esta semana para estarme pues entreteniendo con otras cosas que no sean redes sociales entonces Por eso es que este episodio pues, será más cortito Y ahora sí, la próxima semana, eso sí ya sin falta Porque ya ahora sí voy a ver con esta pues, puente largo, por así decirlo Voy a ver desde Mandalorian Y espero que pueda ver Wonder Woman lo antes posible Entonces, pues vamos a hablar un poquito de esta semana De las noticias para mí más importantes Y esta semana, bueno, pues comenzamos con Wonder Woman 1984 Ya que el pasado miércoles se llevó a cabo su premiere en DC Fandom eh, estuvo eh, Conducida por Tiffany Smith Una chica que ha estado eh, relacionada Con mucho DC, antes tenía su programa Con Jason Iman En lo que era la página oficial de DC Comics En lo que es eh, Youtube, yo seguía mucho ese, ese Programa antes Si no mal recuerdo lo pasaban los lunes Y los viernes salían ellos dos No recuerdo, una vez que se fue Jason lo dejé de seguir Hay muchas personas que están ahí que no se me hacen Fan de DC que sigo mejor a otras personas que en verdad lo son. Me entero ahí de las cositas o en las páginas que voy buscando para poner las noticias, para platicarlas aquí en el podcast, etc. Entonces, pues bueno, pues comenzó Tiffany Smith hablando ahí, de dándonos la bienvenida al Hall of Heroes nuevamente, ¿no? Después de ese hermoso día que nos regaló DC con el DC Fandom, pues bueno, volvimos al Hall of Heroes. De hecho, tuiteó mi, mi, mi tweet, Tiffany Smith me puso, here we go. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos ahí en la página también de Tiffany Smith. Y bueno, pues que nos mostraron? Un evento muy pequeño. La Bat se había levantado mucho hype. Zack Snyder lo había estado tuiteando, tuiteando, tuiteando. También se creía que podría aparecer ahí. Funciona, eh, pero más bien está ejecuta el papel de productor ejecutivo. Entonces, pues creíamos que iba a aparecer ahí. Pero bueno, no estuvo ahí. Que se nos mostró? Un detrás de cámaras en donde Patty Jenkins comenta no que Wonder Woman es un personaje... Una heroína para todos que ella lucha por el amor y bueno, que no nace de la tragedia como sus contrapartes de la trinidad del mundo del cómic, la verdadera trinidad, que es Wonder Woman, Batman y Superman, ¿no? Entonces, pues tiene razón. También ya lo habíamos visto en la. en la película, en la primera película, ¿no? Cuando habla acerca de, de, de su creencia en el amor. Bueno, todos los que hemos seguido a Wonder Woman a través de los años, a través de los cómics, etc. Sabemos que es uno. Pues de sus principales estandartes ¿no? Estuvo, apareció Gal Gadot apareció todo el elenco de la, de la película ¿no? la verdad estuvieron ahí haciéndole algunas preguntas y respuestas la es que nada como que muy destacado en, en esas preguntas y respuestas apareció Linda Carter que desde mi punto de vista yo creo que hubo un momento en que se iba a ir más de la lengua cuando di, y dijo gracias por todo, como que sentí que estaba diciendo gracias por todo, por dejarme aparecer como que sentí que iba a decir eso está el rumor de que va a ser un cameo, entonces yo creo que, no sé, así fue mi, mi interpretación, como que sentí que dijo, oh, y como que su mente le dijo, Ey, regresa, regresa, no estés diciendo más, no y bueno, celebrando también prácticamente los 80 años de este icónico personaje, estuvo Hans Zimmer tocando una de las melodías de Wonder Woman, ahí junto con Patty y Gao, no ahí tocando lo que vendría siendo, no sé si es un tan no sé, no sé si en el mundo de la música eso le llama tambor, pero bueno, estuvieron ahí ellas acompañando al maestro Hans Zimmer. Y bueno, como paréntesis, pues ya está disponible, eh, al menos en Spotify. Y yo supongo que en algunas otras plataformas ya también estará. Eh, el soundtrack de Wonder Woman 1984, pues si lo quieren ir a escuchar, cuenta con 18 tracks. Yo la verdad es que a partir del miércoles que salió, miércoles, jueves y hoy, que he estado leyendo después del, del trabajo, ha sido mi... Ha sido mi música de fondo, me gusta mucho leer cuando leo cómics, cuando leo mis, mis libros, tener música instrumental de fondo y ahorita, a pesar de que no es cómic, la verdad es que, pues no sé, me, me cuadro un poquito ahí con, con el libro que estaba leyendo, pero muy interesante el, el soundtrack, me ha gustado muchísimo el maestro Zimmer, la verdad es que yo creo que ya es mi favorito, yo creo que es mi favorito. Eh, esos son tracks increíbles antes John Williams lo tenía ahí con Jurassic Park con Star Wars con Harry Potter que son dos de mis franquicias favoritas Star Wars y Harry Potter lo tenía ahí pero yo creo que ya ahorita Hans Zimmer disfruto muchísimo disfruto muchísimo de, de sus song tracks mi favorita de todo el, el, el álbum es la última que se llama Lost and Found o oh, una en verdad, generan emociones ya lo decía un compositor que se llama Jani, música New Age que también se lo recomiendo por si quieren escucharlo cuando estén leyendo o también cuando se sientan agobiados y necesitan escuchar alguna música tranquila eh, decía ¿no? que a, hay mucha gente que no le gusta el tema de la música como instrumental por así decirlo decía que cuando hay mucha música instrumental que no necesita palabras para transmitirte emociones y a mí me pasa a mí me transmite mucha emoción, por ejemplo Los Unfound me transmite muchísima emoción lo que ha sido mi pieza favorita de Hans Zimmer junto con John Key XL en Batman v Superman en el soundtrack es Beautiful Light una, una pieza increíble que con la escena que hizo Zack Snyder de la muerte de los Wayne es impresionante, ahora en este track, se había comentado ya hace unos días y lo habíamos platicado en los podcasts que Patty Yankees y el mismo Zimmer que también hizo eco de ello, es que íbamos a escuchar o que se escucha. Que si yo escuché en la película She Is My world, también un track que escuchamos en el soundtrack de Batman y Superman cuando Superman se sacrifica por Lois y Beautiful Light. Ahora yo estuve ya escuchando varios días y varias veces este soundtrack y la verdad es que no escucho ningún momento como que en algunos tonos como que hay como que va a dar como que ese hilo, pero no me termina de convencer de que sea como que no sé, escuchar 30 segundos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién fue? Vamos a ver, porque no, no recuerdo. Pero, por ejemplo, en el primer soundtrack de Wonder Woman, que lo hace R Rupert Gregson Williams, pues sí escuchamos el sonidito de Wonder Woman que le dio eh, Hans Zimmer en BDS, ¿no? Que vale, ese es su tono. No hay ningún momento en, en este nuevo eh, soundtrack en el que yo escuche eso donde yo escuché yo esa parte de Cheese de My World, Beautiful Life y lo comentaba con Tim Joko de eh, DC Films Quad en mi cuenta personal, le tuiteé a él y a, y a Scott que, bueno, cuál era mi, mi, mi track favorito, que es Lost and Found y les decía, no he escuchado, no he escuchado lo que ha sido eh, Beautiful Life ni Cheese My World y también me contestó Tim que a lo mejor nada más es en la película que seguramente lo encajarán ahí y, y después me puse a pensar que también Zack Snyder en Por ejemplo en el segundo tráiler Si no mal recuerdo de Man of Steel Pone un track Que yo no sé si es O es muy similar Pero es de Hans Zimmer y es de Gladiador Que es, que es como un coro Nada más una voz femenina eh, es, Si lo pueden Escuchar, vayan escuchen eh, el, el tráiler Es el segundo tráiler, estoy seguro que sí es el segundo tráiler de, de, de Man of Steel Y después vayan y escuchen La, la está abriendo Si no mal recuerdo Es ta, 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 ta. Uy Elysium, si no mal recuerdo Es la canción de Del Gladiador Entre Elysium y Now We Are Free Creo que es Elysium pero bueno, hay, hay, hay algo ahí que se parece muchísimo. Entonces, pues no sé si sea algo parecido. Para mí, Beautiful Lights, yo creo que de mis piezas favoritas en cuanto a música en general. Y siempre lo he relacionado a la tragedia de Luz Wayne. Man, es una escena para mí sublime, esa, a pesar de que mucha gente se queja. Es que ya la vi, ya la vi. La forma en que la grabó Zack Snyder. La frase con que comienza Ben Affleck de There was a time above, a time before were perfect things. y toda la escena, la canción esa melodía que hizo Hans Zimmer y Junkie XL es impresionante encaja a la perfección, sublime entonces espero que si, si le van a hacer uso en 1984 lo, lo hagan bien y también con She's My World porque también para mí She's My World que tiene un tono muy melancólico pero también tiene esos tonos que utilizó mucho Zimmer en el score de Man of Steel. entonces vamos a ver cómo es que lo encajan y muy al pendiente cuando la pueda ver a ver si lo detecto o si no pues a lo mejor la detecto después en la tercera segunda visita a esta película pero bueno ahí está un soundtrack más para Hans Zimmer en DC y otro soundtrack que la ha clavado efecto es un maestro de maestros en verdad y bueno la premier cerró con un pequeño clip en donde vemos el inicio de esta película donde vemos a la pequeña Diana ya más grande de lo que la vimos en la primera entrega, ¿no? Y se está corriendo para este, pues parece como Coliseo, ¿no? Ahí en Tenizquira. en donde se preparan como unos juegos no sé si sean olímpicos o no sé cómo les llamarán, pero bueno, están preparados ahí ver a los Amazonas es increíble con muchas ganas, o nada más ves este, este pedacito y dices, ya quiero ver la película que va a hacer eh, Patty Jenkins acerca de las de las Amazonas, porque es increíble, entonces pues ahí vemos a la pequeña Dayana que va ahí a los juegos, ¿no? Y ahora sí, pues ya no es como, como en, el, en la primera entrega, ¿no? En donde veíamos eh, pues como que la tía eh, Ant Antayope la, pues la quería entrenar escondida, ¿no? Y todo, ¿no? Aquí parece que sí va a entrar ahí de lleno a todos los, los, los juegos. Y bueno, termina el tráiler, ¿no? En donde vemos a Antayope interpretada por Robin Wright, pues dándole una frase a la pequeña Diana increíble que me encantado en donde le dice la grandeza no es lo que crees Diana. Y bueno, ya le dice preparada y bueno vemos que comienza también la carrera no en ese evento que están haciendo y comienzan a hacer el match en lo que es eh, pues todo eh, pues ya lo que sería pues el presente de la película no la vemos correr y por ejemplo vemos que corre Después ahí en esa escena del Capitolio que ya le hemos visto, etcétera. Entonces pues van haciendo ahí match. Yo creo que vamos a ver habilidades que aprende en ese, pues en esta, en estos juegos que va a utilizar ahí posiblemente el ese tema del lazo, ¿no? Que mucha gente ha criticado, posiblemente lo, lo veamos ahí. Entonces, bueno, pues con eso ha terminado un evento pequeño, la verdad. Y bueno, se les agradece la bata a la gente de DC, desde mi punto de vista, tampoco, tampoco yo me esperaba mucho. Mucha gente como les estu estuve tuiteando, por ejemplo, o sea, Snyder, pues decían que iba a hacer ahí su aparición. Pero la verdad es que se me hizo correcto, 30 minutos, no te saturan, rápido, y también tampoco es que puedas hacer más cosas ahorita, ¿no? Y bueno, para terminar de cerrar el tema de Calgatown. Y Wonder Woman, pues bueno, el día de ayer salió una declaración que hizo a Los Ángeles Sí, fue a Los Ángeles Times En donde pues comenta que ha estado apoyando a las investigaciones de Warner Media Por todo el tema de George Whedon Que mucha gente estuvo criticando a Ray Fisher hace unas semanas, que no sé qué Bueno, me acuerdo un, un artículo de The Grab Prácticamente menospreciando a Ray Fisher Increíble, pero bueno ¿No? Como que siendo ¿y este güey quién es? ¿Y Ray Fisher quién es? ¿Y quién es Saibo, no? Porque al final de cuentas un personaje como Saibo Pues no es tan conocido Y Ray Fisher pues también hay que recordar que tampoco es Como que muy muy conocido Gal ya venía, ya venía Diferente estaba Cuando estaba todo el tema de los reshoots No recuerdo si Wonder Woman ya se habría estrenado Fue en 2017 La película sale en junio Y ellos salen en la película sale en noviembre, ¿no? no recuerdo si... Pues ahí a la par, a lo mejor alguna, alguna escena que se grabó antes del, del durante el stream de Wonder Woman, pero bueno, hay que recordar que ella ya, ya la había hecho magnífico, o se había ganado la aceptación del público después de BBS, ¿no? Después de todo ese odio que generó cuando se hizo su cast, hay que recordar que a pesar de que la crítica apabolió a, a BBS, pues bueno, Ben Affleck y Gal Gadot sobresalieron en eso, ¿no? Entonces, bueno... Pues comenta Carl, no, en palabras de ella tal cual, cito. Dice, no estaba yo ahí con los muchachos cuando ellos firmaron ya con George Whedon. Yo tuve mi propia experiencia con él, que no fue la mejor. Pero me encargué de eso ahí mismo cuando sucedió. Se lo llevé a los superiores y ellos se encargaron de ello. Estoy feliz de que Rey salga y diga su verdad. ¡Boom! ¡Boom! Pues nada, George. Mucho gusto. Eh, justicia. Justicia, gente. Justicia. Justicia vino. Hizo lo que le quiso a hacer a la película de, de Zack. Pues bueno. Pues ahora te estás quedando tú sin proyectos. Jeff Jones no tarda. No tarda. Y si lo dejan ahí es por, el, por temas de, de cómics. Pero no creo que ya esté muy involucrado Jeff Jones. De hecho borró un tuit que tenía de Wonder Woman 1984. Y hay que recordar que Zack Snyder aparece como productor ejecutivo. Le debe estar comiendo por dentro de Jeff Jones. Entonces... En fin, pues ahí está Justicia para todos Sean buenas personas, gente Esta vida hay que ser buenas personas Y George Whedon no lo ha sido Y Jeff Jones tampoco Y Jeff Jones no nada más en temas también de, de películas y todo este tema O sea, nada más falta es, Falta con que investiguen y se pongan a escuchar Declaraciones de gente que trabaja en DC Comics Con él Es increíble, de y de George Whedon pues ya se sabe Desde hace mucho tiempo Entonces pues bueno, pues ahí está poco a poco saliendo a la luz no creo que yo creo que no tardarán a lo mejor cuando se vaya acercando ya el tema de la Zack Snyder veamos algo más no lo sabemos y bueno pues para enlazar ahora con el otro director del momento y que ha estado muy activo esta semana pues ha sido Zack Snyder el día de ayer hizo un tweet en Bureau y, y en lo que es eh, Twitter Hizo, mostró una imagen que pueden ver en pantalla Para la gente que escucha el podcast en YouTube eh, pues La primera imagen que le tomó en su primer eh, día En el set de filmación a Calga Para Batman v Superman en julio de 2014 Hace seis años, hace más de seis años Y la hizo la imagen con su iPhone 6 Puso que él sabe que cuando hizo su la elección para que ella fuera Wonder Woman en el otoño del 2013, que ella, no, que ella no solamente iba a ser su Wonder Woman, sino iba a ser la Wonder Woman de todo el mundo, que está muy orgulloso de ella por todo lo que ha representado eh, con cariño a este personaje, no y ya bueno, etiquetó a Patty Jenkins y a Gal Gadot, hashtag Wonder Woman 1984, Pues yo también recuerdo todos los haters que tenía, y bueno, pues ahorita calle y calle y calle bocas lavates que ha sido impresionante como ha representado a este personaje. Es perfecto. Es perfecto. Que sigue, sí, que no tiene el cuerpo, que tiene los cómics, que no tiene los ojos azules, que no sé qué. Hay gente. Ha callado un montón de bocas. Es, es preciosa. Y tiene valores increíbles que representan muy bien al personaje. Entonces muy contento con, con esa. con esa que sigan apoyando, estamos viendo otra vez esta parte que se había perdido en DC, que los otra vez entre Patty apoyando a Zack la vez pasada la semana pasada con todas sus declaraciones otra vez ahora eh, Zack apoyando a, a Wonder Woman el DCU está tomando nuevamente un camino que estaba perdiendo y bueno, hablando de Zack pues estuvo muy activo esta semana el día el lunes eh, tuvimos una entrevista que dio a lo que fue eh, Entertainment Weekly, en donde bueno ha hablado no acerca de que la película es una locura, será muy épica y probablemente tenga una clasificación R. Comenta año una escena en la que Batman lanza un insulto. Cyborg también comenta que no está muy contento con lo que está pasando con su vida antes de conocer a la liga y tiende a decir lo que piensa. Steppenwolf lo vamos a ver partiendo a la gente por la mitad. Pues es lo que debería ser un villano de la envergadura de lo que es Steppenwolf, ¿no? O sea, no es porque quiera ver a gente ahí partiendo a la mitad, pero si nos imaginamos ahorita una invasión, ¿no? Pues esto debería de pasar, ¿no? Que luego tenemos... Eh, que te. ...ponen un villano, un villano, un villano... ...y prácticamente nadie sale herido... ...pues dices, pues entonces... ...pues no era tan, tan, tan malo como decía... ...pero bueno, ese es mi punto de vista... ...entonces bueno, pues vamos a ver un... ...un, un Steppenwolf... ...ahora sí en modo bestia, ¿no? Y bueno, sabemos que Cyborg tendrá un... ...un background... ...mucho más importante que el que tuvo con... ...la Justice League de George Whedon... ...y bueno, todo el tema de Batman... La declaración tal cual, así la, la tengo yo por aquí, dice, aguantame tantito porque ya perdí el Twitter, dice Snyder predicts the film will be rated art and notes there is one scene where Batman drums a F-bomb. Y bueno, que no es mi Batman, que porque va a decir la palabra con F y que no sé qué y que bla 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 y que estoy llorando. Y ahora más les voy a decir algo de los últimos cómics que tuve oportunidad de leer que tengo bastantes pendientes de hecho el próximo año me voy a dedicar a leer los bastantes que tengo pendientes por acá eh, fue el año pasado que leí eh, Star Batman and Robin de Boy Wonder eh, realizado por Frank Miller y dibujado por el maravilloso Jim Lee, un cómic que se lo recomiendo muchísimo yo me acuerdo cuando lo leí, dije, uff, este Batman, este Batman es diferente, el Batman, eh, un Batman diferente. Y así como ese ejemplo, pues hay muchos, hay muchos Batman diferentes. Batman Dam. también si sí pueden leerlo, DC Black Label. No sé por qué se asustan, Yo no sé si creen que Batman sigue en 1939. Ha ido evolucionando y cuando nació Batman utilizaba armas de fuego. Entonces también esa parte que dicen que no usa armas de fuego pues tampoco la entiendo. Sigo sin entender qué tantos cómics han leído de Batman. Porque yo he leído bastante y cada escritor, cada dibujante lo, lo interpreta su, su diferente... Manera, ¿no? O sea, no es lo mismo como lo dibuja Jim Lee, por ejemplo Cómo lo dibuja Craig Capullo Tampoco no es lo mismo como lo escribe Scott Snyder a cómo lo escribe Frank Miller Pero son Toques diferentes que le dan Una diversidad al personaje Bastante rica, pero bueno Yo no sé cuál es el problema de que Yo nada más me pongo a pensar Si yo fuera Batman, ¿no? Y sabemos que en este mundo pues, él, La primera vez que va a Superman lo ve como Y por eso está tan enojado en BBS no, aparte de todo el trauma que tiene del pasado, que ya lo le hemos hablado, pues es que está viendo que. ¿Y esto de dónde salieron, no? O sea, cuando ve a Wonder Woman le dice, viene contigo, así como que siendo, oye, esta está igual de poderosa que tú, ¿no? Cuando ve la foto, le dice, ¿y tú quién eres? Dime. Imagínense, de ahora ve a Flash que corre a la velocidad de la luz, después ve a este hombre que, que puede respirar eh, debajo del agua. A este hombre que es un cyborg prácticamente tal cual, así como su nombre lo indica, ¿no? Y que viene un ejército de villanos del espacio. ¿Ustedes creen que no va a decir una palabrota? Yo nada más digo. ¿Por qué va a usar armas contra los paradimos y va a matar a paradimos ¿Qué quieren que haga entonces? ¿Qué quieren que, hagan, que les mande un tranquilizante y después se despiertan y entonces están molestando a la población? Yo nada más me pregunto, de veras, ¿Es que nada más, ¿por qué saca Snyder? Pero si fuera otra persona, yo creo que... Si fuera Jeff Jones, yo creo que lo alaban. Hay que recordar que Jeff Jones en la serie de Titans hace que Robin diga la palabra con F también. Y ahí nadie dijo nada. Que el mismo Jeff Jones y George Whedon hicieron de Batman un payaso en Justice League. También ahí no dijeron nada. Ese Batman estaba bien. Que si Batman nunca lo he visto yo en cómics. ¿eh? Ni en los más locos, ni en los más... Eh, pues de niños, por así decirlo, lo he leído Ese Es Batman que admira a Superman y se queda prácticamente embelecido por él Jamás en su vida, porque no es la personalidad de Bruce, jamás O uh, tenemos a, a Jeff Jones y a George Whedon haciendo a un Superman vengativo Que cuando despierta lo primero que hace es agarrar a Batman y decirle Tú sangras, tampoco, jamás en la vida el personaje de Superman haría eso Pero bueno, como es Zack Snyder, vamos a pegarle. Vamos a pegarlo ¿Por qué Zack Snyder? En fin. En fin. Ya lo decía bien alguna una persona que sigo en Twitter. La Zack Snyder es un logro. Y es una de las noticias más importantes para mí del año. Si no es la noticia más importante del año del mundo geek. Pero que es una película... Que si no te gustó Man of Steel, y que si no te gustó Vivies, esta tampoco te va a gustar porque ya es algo que es una trilogía, es mismo tono, es, la, es, es el fin. Bueno, no es el fin porque todavía había más partes, ¿no? Y vamos a ver si, si Warner Media logra llevarlo a cabo. Pero a lo que voy es que no es para todos, pero no tienes por qué estarlo criticando, no tienes por qué estar criticando a Snyder, insultándolo cada vez que no estás de acuerdo con él. O sea entonces hay que criticar a Kevin Feige porque ha hecho a todo el universo Marvel bufones o sea lo de Thor, lo de Hulk no, yo recuerdo cuando leía cómics de Marvel no eran así Hardcords de antaño no eran así de bufones ¿no? y ahora todos salen con su chistecito, entonces tampoco son mis personajes, ¿no? pero nadie dice nada pero tampoco puedo estar criticando porque es la interpretación de este universo ¿no? Y ya te puede gustar o no, es como a mí esos temas de esos chistes no me gustan Estoy esperando un cambio en Marvel Un poco tono más serio, etc Que a ver si ahora con las series también van cambiando Un poquito el estilo Dark Devil Por ejemplo, pero no me la paso Insultando No me la paso insultando al Tawiki este cada vez que puedo No, pues él hizo sus películas y si no me gustan, pues no las consumo No las tengo aquí en mi casa No las tengo aquí en mi casa Tengo las que me gustan no Pero bueno Así cada quien. Cada quien. Creo que es envidia. Envidia. Totalmente la envidia de Zack Snyder. Bueno, ¿qué más ha dicho Zack? Porque puso un, un tweet con una foto. Que también para la gente que está en YouTube. Pues la puede ver. En donde pone que ya está trabajando con el sonido. Vemos eh, gente que está ahí ya con las... Con todas la, las máquinas para ir mezc la mezclando. Y tienen ahí proyectado lo que es una... Imagen de Lois, ¿no? En esa escena en donde va, eh, está hablando con Marshall Man Hunter, una escena que también sexualizó a Josh Whedon regresando al tema. Y bueno, pues ha comentado, ¿no? Porque le, le, le comenzaron a preguntar varias cosas, y bueno, pues él, a, lo, a la primera gente que se lo dice es a sus fans, él no se anda con que primero doy entrevistas, no, él contestó en vivo, Comentó que, primer, que primero que se estrena en el primer cuarto del 2021, eso fue el 15 de diciembre. Que los efectos y prácticamente están al 75%. Le preguntaron sobre una escena post créditos, Ahora que Wonder Woman tiene una. Comenta que no. Eh, comentó que habrá un nuevo póster de la película. Y le preguntaron que si esta película es canon. Y contestó: eso depende de ti. No. Y eso es lo que también platicamos en podcast pasado. Acerca de que tú vas a tomar si es canon o no. Yo creo que todo el. Yo creo que el 90% va a tomar la Justice League de Zack Snyder como cana. sinceramente o sea, te puede o no te puede gustar lo que ha hecho Zack pero se ve que no es lo mismo esa Justice League, o sea cuando estás viendo Man of Steel, después quieres ver BBS al hilo, y después ves la Justice League ojo que estoy diciendo Justice League como si estuviera de Joshua pues no cuadra, entonces yo creo que la mayoría bueno, se bajó en un 90 un 80, un 75% Fans de DC, hablo eh. La gente que nada más la ve por random Esa que tome lo que quiera, yo hablo de gente Que sea fan, que todos los días consuma DC y todo este mundo Yo creo que entre el 75-80% Va a tomar eh, como canon Esta película, entonces bueno Pues hay datos interesantes Lo que ha dejado este Zack Snyder ¿no? En viro. yo comentaba ¿no? Una persona decía que si es canon No sé qué, para mí es canon 100% Para mí la Justice League labor o sea, para mí eso esa película ya ni existe. La he visto tres veces. Con eso les digo todo. Y de Man of Steel y de BBS he perdido la cuenta. Bueno, después también en Twitter el día de ayer. Pues le preguntaron que iba a destruir todas las copias de la película de la versión del cine. Un tal Tiago Quezeli. Y después Zack Snyder contestó. No sé si sea el mismo Tiago ahí. Que contesta un Jack Calito. No sé si es el mismo. Y le, po le pone. I understand and of course respect your feelings. And I just hope I can wipe that version out of existence. With that you see in March. Bueno. Pues, dos días antes nos había dejado caer. Que la pel película se iba a estrenar. En el primer cuarto de 2021. Y bueno. Pues ahí ayer confirmó que llegará en marzo ahora estoy contento que llegue en marzo porque porque puede ser muy simbólico eh, en el tema de que viviese estén en marzo si no mal recuerdo eh, su cumpleaños es en marzo porque es muy casi a la par del mío es correcto primero de marzo entonces pues nada pues es un mes especial para él y bueno Vamos a ver. Ahorita, abriendo calendario aquí, que el podcast. Vamos a ver. El día de su cumpleaños cae el lunes, por lo cual veo difícil que lo quiera eh, sacar un día lunes. Ahora, Batman v Superman se estrenó el 25, 26. Puede ser jueves o viernes. Lo vería bien viernes 26 de marzo, posiblemente. Entonces, yo creo que podríamos ver la película... Ese día en México se estrenó el 19 de marzo. BBS que caería ahora en este 2021, por ejemplo, pero viernes también. Y una semana después se estrenó en Estados Unidos. No creo que tomen mucho en cuenta el estreno aquí en México. Sinceramente, van a tomar el estreno que hizo en Estados Unidos que fue el 25 de marzo, pero es jueves. Ahora no creo que le estrenen de miércoles a jueves en la noche, sino jueves en la nochecita cayendo 26 podría ser entonces bueno pues ahí está Zack Snyder no haciendo de las suyas haciendo de las suyas Zack y bueno pues cuál será el título quién sabe eh, ayer salió un, un trailer de HBO acerca de todo lo que tiene para 2021 y pusieron The Director's Cuts of Justice League en ese en ese, en ese video, ¿no? Pero antes la película tenía el nombre en la página oficial Zack Snyder Justice League. Y en la página todavía, si ustedes entran a arroba Snyder Cut, que así se llama, el título, ¿no? Dice The Director Cuts of Justice League. Pero abajo en la biografía dice Zack Snyder Justice League Coming to HBO Max 2021. Hashtag Snyder Cut. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo han estado cambiando. Ahorita si entramos, vamos a ver. Ahorita sintamos qué nombre le dejaron ya Porque ayer lo estuvieron cambiando Después de eso Con todos casi prácticamente los que seguimos A Zack Snyder Nos metimos a ver Qué, qué rollo, ¿no? Porque nos sorprendió ver nuevamente en este Pequeño trailer de HBO Max Este nuevo Este pues Este nuevo Título Y sí, sigue con The Director's Cuts of Justice League en fin, vamos a ver cómo, cómo se llama Al final yo lo ponía ayer, la verdad es que me da Absolutamente igual el nombre Para mí el hecho de que esté Este Esta película que vaya a ser una realidad Con eso me voy por bien servido, que la pueda ver Me causa un poco de conflicto que sea En marzo Porque pues no hay HBO Max Aquí En México, ir al cine ahorita La verdad es que es mucho riesgo No todos los cines están abiertos Como les digo, prácticamente ninguno entonces, ya veremos. Esperemos que estén trabajando. En mi cuenta de personal escribí HBO Max, HBO Max Insight. Así que, por favor, que saquen la plataforma lo antes posible en Latinoamérica. Mucha gente ya lo está pidiendo, no nada más en Latinoamérica, alrededor del mundo. Mucha gente me estuvo apoyando ahí contestándole a HBO Max Insight y HBO Max. Y bueno, HBO Max Insight me contestó y me puso gracias por el feedback. Lo vamos a comentar para con los superiores Puede que no pase nada, ¿no? Pero ya ya sabe, la gente ya sabe que la gente necesita esto. Y espero que lo hagan, porque si no va a ser una pena tener que pues verla de la manera que no quiero decir cómo sería. Pero bueno, si no queda de otra, pues tampoco podemos hacer nada, ¿no? Y para cerrar así ya el tema de este podcast, pues nada. Vaya fiasco, por así decirlo, lo que ha estado pasado con Cyberpunk. Ha tenido muchísimos bugs en... El... ...en todas las versiones prácticamente... ...excepto en PC, ¿no? Pero lo que ha sido Play 4 y Xbox One... ...ha estado terrible... ...ya lo quitaron de la PlayStation Store... ...ya lo quitaron también... ...de lo que es la... ...la, la página de Microsoft... ...y bueno... ...pues... ...CD Projekt pues, va a ofrecer eh, los reembolsos... ...para copias digitales y copias físicas... ...para toda la gente... ...qué pena, la bate es que es un juego que mucha gente estaba esperando... Y que a mí en lo particular no me llama la atención porque es primera persona y no soy muy fan de los primeras personas. Pero yo sé que hay mucha gente que sí y que es un, juego, un RPG es larguísimo, etcétera Y que también lo han hecho fantástico. A día de hoy podemos ver todas las tarjetas gráficas que van saliendo, etcétera O el mismo la misma Xbox, la misma Play. ¿Cuántas veces no han salido un juego como The Witcher mostrando cuál se ve mejor? ¿no? Y, y yo sé que este juego va a ser un referente. Para lo que va a ser como el, la, la generación. Y, y lo van a estar poniendo como se ve con cualquier tarjeta gráfica. Porque lo siguen haciendo con The Witcher. Pero es una pena que yo creo que se adelantaron. Creo que se adelantaron muchísimo. Yo creo que no pasaba nada con sacarlo el próximo año. precisamente ahorita estabas con juegos. Pues que ahí te podían. No sé ahorita. Eh, no, no De los juegos que yo tengo pensado para comprar todavía para 2021. No tienen fecha de salida. Y tampoco hay un... ...fechas... Eh, ...cercanas de juegos muy tochos... ...a principios en enero, febrero, marzo... ...entonces yo creo que sí el proyecto ahí... ...no sé, se apresuró muchísimo... ...yo, cre yo creo que quiso ahí... Como, ...como decir la gente... ...que va a comprar a la nueva generación... ...pues que lo compre, ¿no? como ...no sé, pero una pena... ...que pase esto... ...yo creo que tendrá que trabajar en ello... ...y ya veremos, ya veremos cómo va funcionando eso... ...y bueno, déjenme en los comentarios la gente... ...si ustedes lo han comprado... La verdad es que no he visto yo mucho acerca de, de este juego, porque como le digo no, no me genera tanto interés, pero sí he visto videos de cómo se ve en Play 4 por ejemplo, en, eh, y en Xbox One y... Pff, madre mía. Madre mía. Y que sí, mucha gente va a decir las excusas de que ya a lo mejor el software se quedó viejo, pero pues es que ellos lo sabían. Ellos lo sabían y lo tenían que haber eh, optimizado de la mejor manera posible. O sea, en fin, pues nada. Pues ahí está. Y ahora sí, para cerrar el podcast pues nada más en la serie de House of the Dragons, el spin-off de Game of Thrones, llega en 2022, de acuerdo a este videíto que sacó HBO Max. Así lo cierra, diciendo ¿no? que Game of Thrones regresa en 2022. Para toda esa gente que estaba la semana pasada diciendo, HBO, HBO, tú no tienes casi programación. que gente, tranquilo, ya lo decía yo, ya lo van a ir anunciando. Y ahí está. Este año tan solo tienen ahorita Wonder Woman, fin de año, en principios del otro, esos... 30 días que estará en HBO Max Y bueno, se vienen series, se vienen películas Se viene todo lo de Game of Thrones Seguramente irán anunciando eh, cosillas ahí de, de más eh, IPs que tienen ¿no? Si no mal recuerdo por ahí vi en Twitter De que ya están haciendo como un algo fandom también Muy similar a lo que va a ser de DC Pero de HBO Max en Donde van a ir anunciando las, los anuncios Entonces, pues bueno, es cuestión de tiempo a esperar entonces, pues nada chicos, eso va a ser todo por este capítulo. Les recuerdo que pueden seguir, eh, seguirme en Twitter, es donde más estoy activo, en arroba También me pueden encontrar en Facebook. Estoy poniendo ahí algunas noticias. No tanto como les digo, no es que es una, es una plataforma que desde el principio, desde lo personal, no uso mucho. Entonces, a veces me olvida estar utilizando esa plataforma. Entonces, bueno, en YouTube, en Hobbies Geeks, ahí estaremos subiendo también. Ya videos de Assassin's Creed Valhalla. Seguimos con él. Espero así ya la próxima semana. Ya hablar de, de Mandalorian con más calma. Y a ver si ya puede ver Wonder Woman. Y si no, pues bueno. Ver la review lo más pronto posible. Y tratar de verla también lo antes posible. Para evitar algún spoiler. Y les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tienen todo en la caja de descripción. Ahí donde me pueden seguir. Y bueno. Eh, compartir para que esta comunidad Siga creciendo Y bueno, eh, estoy trabajando Tengo algunas ideas para cambiar El modo del podcast el próximo año eh, Pero bueno, ya lo estamos Platicando en unos días A ver si, si puedo aterrizar la, la idea un poco mejor Y bueno, pues dejarme en los comentarios qué les ha parecido el estreno de Wonder Woman En esa premier de DC Fandom. Que les ha parecido toda esta información de Zack Snyder. Y bueno, a disfrutar. Les deseo unas felices fiestas. Para cuando salga el otro podcast. Ya habrá pasado Navidad. Que tengan una feliz Navidad. Que les traigan muchos regalos Santa Claus. O que les regalen muchos que les den muchos regalos. Y que sean muchas cosas del mundo geek. Así que bueno chicos. Yo me despido. Soy Carlos. Y recuerden, sigan siendo geeks.